0: e muito mais. Hoje, vamos conversar sobre liderança. Qual é a pergunta que mais se faz sobre liderança? As pessoas sempre querem saber qual é o segredo da boa liderança. Existe uma extensa literatura sobre o tema, todo mundo quer saber o que é ser um bom líder. E a gente pode dizer que a pergunta mais desafiadora é qual é o segredo da boa liderança? Qualquer pessoa que abre um negócio ou que tem como sonho ser CEO de uma grande empresa tem consciência de que saber liderar está intrinsecamente ligado ao sucesso de seu negócio. Um ambiente positivo no qual os funcionários se sentem realizados, desafiados e motivados é um dos grandes objetivos do bom líder. Os bons líderes definem estratégias, criam uma missão, desenvolvem uma cultura e obtêm resultados. Mas não existe uma única receita para boa liderança. Até porque a intuição muitas vezes desempenha um grande papel no estilo do líder. No programa de hoje, a gente vai tentar entender um pouquinho o que é boa liderança. E para a nossa conversa, a gente chamou um grande líder, o Márcio Fernandes, autor de dois livros nossos, o Felicidade da Lucro e o Fim do Ciclo Vicioso, e futuramente mais um livro. E Ariane Abdala, jornalista e autora de de Um Gole Só, que vai ser lançado este mês na Companhia das Letras. É, oi, Ariane. Oi, Márcio. Eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui hoje. Obrigada mesmo. É, eu vou começar fazendo uma pergunta para a Ariane, que está grande, né, vai lançar um super livro agora. E eu queria começar esse bate-papo com você falando um pouco sobre o teu livro, Ariane. Você pode falar um pouquinho, resumir essa história? Porque eu acho que é uma, uma super história que tem tudo a ver com uma empresa que tem boas lideranças.
1: Claro, Fernanda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O meu livro é uma biografia que reconstrói a história da Ambev e da Bembev, então, desde a compra da Brahma, em 89, pelo Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Beto Cicupira, até os dias de hoje, como a maior cervejaria do mundo. Então, eu fiquei três anos fazendo esse livro, fiz mais de 170 entrevistas, visitei quatro países, foi um projeto maravilhoso e agora a gente vai lançar... E mesmo que você não concorde, que as pessoas não concordem com, com o capitalismo ou com o modelo da Ambev, tem muitas lições valiosas na empresa que podem ser aplicadas para qualquer coisa na vida. Essa foi a minha grande conclusão do livro. E elas estão diretamente ligadas à liderança. Tem dois pilares que eu identifico no, no modelo da Ambev, que são, um é copiar o que deu certo, né? que é não reinventar a roda e aprender, não perder tempo querendo fazer o que já foi feito. E a outra é quase uma contradição disso, é você ter a disponibilidade de tomar risco e fazer os ajustes e inovar com isso que você aprendeu. Então, não basta você copiar, né você tem que aplicar para o negócio e isso envolve uma, uma capacidade de liderança, de aceitar o risco, de aceitar que pode dar errado, de ajustar a rota o tempo todo... Então as pessoas, o tempo todo na Ambev são convidadas a, a serem assim. Mais do que convidadas, são cobradas para serem assim. Então elas têm que ser donas mesmo das coisas mesmo das, das coisas que elas fazem. E então é uma empresa formada por líderes e ao mesmo tempo por liderados, porque quem é líder também está sendo liderado por alguém. Então, hora eles agem, pelo exemplo, hora
0: eles têm que agir, têm que dar o exemplo para alguém. Eu acho que é uma história que tem muitos e muitos bons exemplos, né? Márcio, é, você depois pode até completar um pouquinho o que a Ariane falou, mas eu queria falar um pouquinho agora sobre empatia. É, a gente lançou os livros do Goma, Daniel Goman, que ele já escreveu muito sobre liderança, principalmente a importância da inteligência emocional na liderança. E uma das habilidades da inteligência emocional é a empatia. Né? Um bom líder ele tem que ter empatia. E o seu livro Felicidade da Lucro, ele começa com a pergunta, e aí, tudo bem com você? E, uma, e você comenta logo abaixo que quando você pergunta, e aí, tudo bem com você? Na verdade, você tá querendo você quer prestar atenção na resposta, você quer saber a resposta. Porque muitas vezes a gente pergunta no automático. Né? E você prestar atenção na resposta tem tudo a ver com empatia. É você querer entender o outro, estar é, é, tá, tá ligado com o sentimento do outro. É, o que é empatia para você na liderança?
2: Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar desse podcast, especialmente com você. E gosto muito da, da Ariane pelas histórias, pelas coisas. A gente já teve muitos contatos. Então, é um prazer muito grande. A Companhia das Letras foi quem me ensinou que eu poderia escrever. Então, para mim, é um prazer dobrado hoje. Com relação à liderança, algo que eu gosto muito pessoalmente e algo que, durante muito tempo, eu não sabia que sabia. Então, eu tive que aprender do zero porque muita gente me dizia que a liderança era algo típico de pessoas iluminadas e coisas incríveis poderiam acontecer, mas exclusivamente para poucas pessoas. E, durante muitos anos, eu acreditei nisso e talvez é, me bloqueei. Depois, eu comecei a acreditar um pouco mais em mim, comecei a trafegar por ambientes que eu não trafegava antes, obviamente a empatia sempre foi algo muito peculiar em mim eu gosto muito de exercer isso. Eu costumo dizer para os líderes e, e sobretudo, é, aqueles mais tradicionais, que nós precisamos permitir que o carisma aconteça. Eu, como líder, não preciso ser carismático, mas eu preciso permitir com que eu tenha um ambiente favorável para que eu possa me aproximar da outra pessoa e conseguir dela um ambiente favorável para que exista um diálogo. E se isso acontecer e tiver um mínimo de, de imparcialidade e de transparência, é, pode se tornar credibilidade. E se isso acontecer com frequência, pode chegar ao ápice da confiança. Então, é, não há como ser um líder pleno, se você não tem a habilidade de se aproximar das pessoas. E, obviamente, a empatia ajuda. Se você tem um pouco de carisma também, tem gente que fala, Pô, mas eu não, eu não sei, eu sou muito grosso, muito chato às vezes, porque eu não tenho empatia, de carisma, não é comigo. Na verdade, é... a pessoa não é assim. Eventualmente se tornou assim por algumas nuances do mundo corporativo e que a gente gradativamente tenta quebrar mostrando outras possibilidades e outros caminhos para que se alcance a alta performance fazendo do jeito certo. Fala, poxa, mas o que é o jeito certo? O jeito certo é aquele jeito que você combina a efetividade que leva a resultados incríveis com a afetividade que faz com que você consiga fazer isso sempre.
0: Então a empatia é um ingrediente essencial mesmo dentro de uma empresa. Provavelmente não beve para chegarem onde chegaram Teve de existir muita empatia, é, porque também o, o que o Goldman fala muito em relação às habilidades da inteligência emocional é a autoconsciência. Né? Você tem que ter empatia e você tem que ter a autoconsciência de todos os seus atos, porque, muitas vezes, a gente, o líder ele não está muito prestando atenção no que ele está fazendo. Ele acaba entrando muito no automático para é, né, o dia-a-dia, para essa roda do dia-a-dia, -dia, essa loucura do dia-a-dia. -dia, não tem uma consciência do, de como ele está liderando mesmo, né? de como ele está lidando com os seus funcionários. Porque né? o, mundo,
2: o mundo corporativo ele não deu muito espaço para esse equilíbrio. Então, era fazer e ter foco em resultados. Sem o meio do caminho. Não, entregar mais com menos sempre e não necessariamente melhor. Então, a precarização das coisas que são básicas no mundo corporativo ela é aceita. Claro que muito menos hoje, graças a essas novas gerações de pessoas que vêm com uma cabeça nova, já com pensamentos mais modernos e que querem fazer alta performance, mas com sentido. E aí é importante que exista empatia, é importante que as pessoas possam se relacionar. Não pode se esperar para ser feliz em casa. Você tem que ser feliz no trabalho também.
0: Ariane, pode completar o que o Márcio falou, que eu comentei aqui. E me dizer um pouquinho, nessa tua pesquisa que você fez para o livro Incrível, durante três anos, você certamente consegue falar um pouquinho sobre estilos de liderança, né? com uma visão mais de fora, né? olhando de fora essa quantidade de pessoas que você entrevistou. É... Você fala um pouquinho sobre o que você sentiu é, sobre o que é um estilo de liderança positivo e negativo
1: é, é engraçado que na Ambev é um pouco na linha do que você até mencionou, assim não são pessoas geralmente é, com a imagem que a gente imagina quando fala em empatia ou até mesmo em simpatia né? não são pessoas é, muito afáveis muitas vezes, são muito mais duras, muito mais diretas pelo estilo da cultura da empresa mas ainda assim são pessoas que têm muita paixão e muito autênticas. Então, elas acabam exercendo essa empatia e muitas vezes, senão não, não teriam chegado onde chegaram. Antes de fazer o livro, eu trabalhei por quatro anos na época Negócios e eu cobri a área de carreira. E liderança era um dos principais temas que eu escrevia a respeito, entrevistava pessoas como o próprio Márcio e outros e outros líderes, e, e autores como Daniel Goleman. E a, o, o que eu entendo é que hoje... Assim, a minha conclusão é que hoje o que a gente chama de liderança de liderança devia ser só de liderança positiva devia ser liderança ponto, porque o que a gente chama de liderança negativa, que seria por comando e controle, por hierarquia rígida alguns autores, alguns estudiosos chamam de aquela relação com o chefe né? a diferença entre o chefe e o líder e, e o líder positivo ou simplesmente o líder eu considero que é o que tem autoconhecimento, autoconsciência porque tudo que vem depois, as características que vêm depois, por exemplo, ah, é uma pessoa que, que tem empatia, é uma pessoa que aprende, que escuta. Se você não tiver autoconhecimento, se você não tiver a noção de si mesmo, não identificar onde estão suas lacunas, se não tiver a humanidade, né? porque ninguém é perfeito, obviamente, então para você ser exemplo, eu acredito que você deva ser exemplo Sabe, se corrigindo também, né? É muito bom quando você tem um líder que você percebe que ele errou e que ele percebeu que ele errou e que ele mudou. Isso sempre me trouxe mais confiança nos meus líderes. Então, é,
0: o alto e tudo parte do autoconhecimento, da autocrítica, né? Exatamente. Autoconhecimento, autocrítica. Ainda você tá de novo Goldman, porque a gente já lançou bastante livro, é, livros dele, muitos livros dele. E também ele fala muito de liderança. Eu acho muito interessante porque quando ele fala de inteligência emocional, ele sempre é, fala de liderança. E um livro dele que a gente lançou chamado Liderança, ele fala o seguinte, eu vou ler um pouquinho o que ele escreveu, que toda mulher ou todo homem de negócios conhece uma história sobre um executivo extremamente inteligente, qualificado, que foi promovido para um car cargo de liderança apenas para não dar certo na nova função. E também conhece uma história sobre alguém com habilidades inte intelectuais e técnicas sólidas, mas não extraordinárias, que foi promovido para um cargo semelhante e deslanchou. Ou seja, identificar indivíduos com talento para serem líderes é mais arte que ciência. Constatei, porém, que os líderes mais eficazes são semelhantes em um aspecto crucial. Todos possuem um alto grau de inteligência emocional. Você concorda com Goulman,
2: Márcio? Não totalmente, mas eu acho que tem um, uma base que eu concordo muito. Essa coisa da arte, ela talvez seja o ponto que eu divirja um pouquinho, porque, quando você transforma em arte, você coloca que é para poucos. E aí, quando é uma coisa muito artística, muito específica, muito nobre, muito é, incrível, você distancia da, da maioria da população. Eu, eu já sou de uma liderança mais simplória, uma liderança totalmente acessível a qualquer pessoa que queira. Então, o único insumo é querer. E o querer pressupõe um esforço equilibrado entre a disciplina para não desistir nunca, que acho que isso, sim, tem muito na Ambev, que não desiste nunca, nunca, uhum. e combinado com o afetivo de ter disponibilidade para doar o que você tem de melhor, que é o seu tempo, em favor de uma agenda que não necessariamente é sua. É, e esse, esse equilíbrio, para mim, foi o que pavimentou as melhores coisas que eu vi, e aprendi e vivi na minha liderança. Eu já trabalho há 33 anos, eu tenho 44, eu comecei a trabalhar, ia fazer 12 anos e trabalhei metade da minha vida corporativa sendo liderado exclusivamente e a outra metade liderando e liderando em alta performance, acabando com uma empresa de quase 12 mil pessoas, quase 50 bilhões de faturamento, ou seja, eu lidei com gente de todos os níveis, de todos os patamares de intelecto de todas as formas e, e existe tudo em todos os lugares o que para mim é o que mais transforma na verdade é a vontade da pessoa baseada no que ela acredita então se você quiser que as pessoas mostrem o que ela tem de melhor você precisa primeiro fazer com que ela sinta-se bem a ponto de acreditar sobretudo nela mesma e fazer com que ela possa gradativamente ir acreditando em mais alguém além dela. E, usando a filosofia de gestão, que eu menciono nos dois livros, e, e agora, no terceiro, eu pavimento bastante mais detalhadamente para que se possa é, é, implementar em termos de cultura, é, são quatro bases. Primeiro, acreditar em mim mesmo. E, depois, se eu fizer isso bem, eu consigo acreditar nos outros. Depois, eu pratico tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu acreditei, simplesmente porque eu opto por fazer, não porque tem uma empresa me enfiando top-down. Depois, eu melhoro por convicção, e isso é óbvio, porque quando eu quero, porque eu acredito, eu faço sem ninguém mandar. E aí eu faço toda vez que eu puder e cada vez melhor. E depois, em quarto, o quarto pilar seria compartilhar. Porque hoje, especialmente nas novas gerações, os jovens que já não aceitam essa estrutura de comando e controle é, é especificamente rígida e baseada na desconfiança, eles precisam de encontrar espaço para que possam se inspirar e o compartilhar, para mim, tem sido assim, um caminho mais legal de todos.
0: E qual o papel da intuição na liderança?
2: Eu sempre fiz a liderança intuitiva, totalmente intuitiva. Até porque, durante metade da minha vida, eu nem acreditava em mim. Então, demorou muito tempo para eu saber realmente o que eu queria fazer. E aí, quando eu comecei a saber o que eu queria fazer, eu simplesmente fiz. Mas eu não tinha convicção de nada. E aí, o legal de tudo é que a gente vê muita gente falando sobre a solidão do CEO. Eu nunca fui sozinho. Eu não tive essa opção. A única coisa que me restava era eu preciso interagir. Ao máximo, usar dessa empatia, de talvez um pouco de carisma que eu aprendi a ter na vida, para fazer com que as pessoas quisessem vir comigo. Porque eu já sabia que não sabia quase nada.
0: Você ia. Eu precisava seguindo ir seguindo
2: a intuição e também um, uma dose bastante relevante de humildade para saber que tinha gente melhor do que eu. Então eu precisava ouvi-los.
0: Você sentiu o papel da intuição nessa tua pesquisa toda, na qual você conversou com tantos líderes? Ariane? Sim, senti e,
1: e acredito que ela está muito ligada à paixão também, porque aí tem uma entrega muito grande você consegue ficar disponível para, para os insights, enfim, os líderes é, tomarem essas decisões. Mas o que eu vejo, até ouvindo o Márcio falar, reforça essa minha observação é que os bons líderes vão decodificando isso. Então, se inicialmente é uma intuição, eles vão entendendo, nossa, isso acontece sem que eu tenha que pensar, mas o que, que, o que, que dispara isso? E aí entra o autoconhecimento. E aí como que você transforma isso numa liderança que pode ser ensinada, como o Márcio disse, para qualquer pessoa que tenha vontade. Então você precisa, até para passar isso para alguém que não tenha o mesmo carisma, que não tenha a mesma relação com a intuição, que não tenha por qualquer motivo, a mesma oportunidade, que não seja uma pessoa é, que os outros gostem facilmente, que tenha uma dificuldade maior de relação. Aí você precisa aprender isso com passo a passo que, que esse, essa decodificação da intuição
0: pode ajudar. Porque é, a boa liderança não, é uma, não, é uma, não tem uma cartilha. Não, não. Então, mas tem como você e aos poucos... Mas sabe que é legal
2: isso que a Ariane falou? Eu acho bem legal, porque as pessoas às vezes perguntam. Elas falam assim, poxa, mas tá bom, eu queria ser legal, eu queria ser super amável, super carismático, e eu sou mais pra papel de embrulha-prego, né? Bem grosso. <risos> e aí, como é que fica? Tô fora, né? Aí você fala, claro que não. Claro que não, porque, pensa, se você de fato quiser, você consegue desatar qualquer nó, você consegue quebrar essas barreiras. Então, a gente teve casos... De líderes que eram bem broncos assim, sabe? E bem rígidos tal, que foram fazer aula de teatro para aprender a, a se colocar em, em situações que para eles eram bastante desafiadoras e totalmente fora da caixa, para conseguir de alguma forma se conectar com as pessoas, para aprender a falar. Então tem que ter coragem de se comunicar. Né? Não é aquele papo que você faz com líderes dentro de uma sala que o RH já traz as perguntas antes, você se prepara para as respostas e vai tudo enlatadinho. A vida real não é enlatada. Então, a pessoa precisa aprender. Mas para aprender, tem que ter coragem. Porque é muito mais fácil usar a teoria da abelhinha, né? Que fica na salinha fazendo cera e quando sai, ferrou alguém. Então, <risos> meu, não pode ser líder assim. Você tem que querer estar tá lá junto com, com a turma. E precisa ter coragem. Então, o querer... É a expressão de diversas atitudes que a pessoa precisa tomar. Não é fácil, mas, obviamente, é viável. Pô. A
0: gente está falando de boa liderança, como ser um bom líder, mas existem muitas empresas que ainda têm como lema manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou seja, organizações tóxicas. A gente está falando só de coisa boa. Fala um pouquinho para mim sobre as organizações tóxicas, com o Márcio. Yeah, a experiência que você já teve com elas, as experiências que você ainda tem, de repente. Eu
2: trabalhei numa empresa que eu fui falar com o meu gerente e ele falou assim, marca uma agenda com a secretária. Demorou dois anos
0: para ele me receber. <risos>
2: tipo, eu fui embora e não consegui falar nem tchau pro cara, entendeu? Então, assim, tem muitas organizações tóxicas, mas... A organização ela se torna potencialmente tóxica é, porque a sociedade também está sendo muito tóxica. Essa aderência de falta de propósito com caminhos... É comoditizados que as empresas estão usando, elas encontraram durante muitos anos aderência em comportamentos de pessoas. Então, eu conheço muita gente que adorava trabalhar nas empresas mais cartesianas. Por quê? Porque são trilhos muito bem fundidos, que são nomes gigantescos e que são coisas consagradas e que geram certo conforto. Então, a pessoa, muitas vezes, conscientemente trocou a possibilidade do próprio protagonismo para seguir por um trilho já definido. Então, tem um conforto por trás disso. Uma proposta dessa não dura tantas décadas se não for conveniente. Então, ela foi conveniente para muita gente. E mudar isso é muito difícil. Eu até cito no meu primeiro livro que quando... Eu falei, eu, inclusive para um Red Hunter aqui em São Paulo, falei que eu estava com vontade de fazer uma mudança, que eu queria um mundo mais conectado, que a gente tivesse alta performance por opção, não por imposição. E a hora que eu falei isso, a Red Hunter até falou assim para mim, Márcio, a gente é super amigo, né? Eu já te contrato e te mando para as melhores empresas assim há muito tempo. Aceita uma dica minha? para com isso, cara, vai queimar teu filme, esse negócio aí parece abraçamento de árvore, sabe? Não faz isso, não. Aí eu falei, pô, que legal, obrigado pela sua preocupação e tal, eu aprendi que feedback se recebe de coração aberto e boca fechada, então eu não podia contestar, e ela fez de coração. E eu saí, levei para casa, conversei com a minha mãe até, falei, mãe, o que, que você acha disso? Minha mãe é uma pessoa bem esperta assim, né? Ela falou assim, eu acho que ela deu o melhor dela para você, mas você está dando o melhor de você para as pessoas? Eu falei, não. Ela falou, então não para, continua. Aí eu falei, pô, eu vou para cima, eu não vou parar, eu vou continuar até onde der. E parece que está dando certo, mas ainda tem muitos lugares em que fazer isso é um risco enorme. E tem em todos os lugares. Mas hoje, por exemplo, eu trabalho com cultura, gestão, eu já não sou mais presidente há quase dois anos. É muito legal ver as empresas mais improváveis pensando em mudanças radicais na cultura. Porque perceberam que práticas que os nossos pais aceitavam numa boa, hoje nem pensar. E amanhã? Muito menos.
0: Os funcionários não aceitam
2: mais. Nunca. Esquece. E aí o, o, o que a gente chama de colaboradores, né? os funcionários, eles estão, eles são clientes. Então, se os meus colaboradores, que são os clientes que eu pago para trabalhar comigo, não estão gostando, imagina aqueles que são clientes que eu não pago. Eles vão me abandonar. E quando eles me abandonam, a minha empresa acaba. Então, tem muita gente mudando. Felizmente, muitos por opção. Outros já por obrigação.
0: Mudanças radicais, Márcio. A gente radicais. Vê mudanças radicais. Né?
2: Radicais. Do tipo assim, é, até hoje... Começa do zero. Eu tinha uma gestão de comando e controle e eu adoro o poder, eu exerço com prazer. Eu tenho um, um, uma fissura por gerir baseada na expressão unilateral do poder. E agora eu quero fazer uma gestão participativa, integrada, em que as pessoas possam participar, mesmo que isso custe a minha saída nesse nível. Então, eu estou tô, tô ficando muito feliz. Né? Não, eu acho isso bom, um bom caminho.
0: Ó, um ótimo caminho. Ariane, vamos falar um pouquinho sobre você agora. A gente falou sobre o livro, mas vamos tentar trazer o que o Marcos falou para a tua experiência como liderada. Você já trabalhou em algumas empresas. Você, como, como foi para você a tua relação com os teus líderes?
1: Eu tive... A maioria dos meus líderes foi boa. Foram pessoas que eu realmente me inspirava. Tanto que é engraçado, agora que eu saí da revista... Eu percebo que Conta, das pra... revistas... É. Eu trabalhei oito anos na editora Trip, na revista TPM, a Tripe para a Mulher. E aí eu fiz uma mudança aparentemente radical para a época Negócios, onde eu fiquei quatro anos. Aparentemente porque, no fim, tudo são pessoas. Então, eu descobri isso. e Foi, foi muito legal, mas eu aprendi muito sobre o mundo dos negócios, economia, que era um ambiente que eu não tinha familiaridade. E eles me contrataram na época Negócios justamente para ter um olhar de fórum, um olhar mais humano, um, um texto mais literário então foi uma experiência muito rica porque eu pude usar o melhor do que eu aprendi na trip para explorar um novo mundo muito rico também e faz três anos e meio que eu saí e abri uma empresa de conteúdo então hoje eu escrevo livros como Ghostwriter e faço outros outros projetos projetos de cultura de empresa também usando ferramentas do jornalismo mas é, o que eu percebo hoje é a minha relação com os meus líderes tanto da época negócios quanto da trip é, aqueles que eu tinha uma, uma admiração profunda eu continuo igualzinha eu ou contrato ou peço para que eles leiam meus textos para que eles editem, para que eles me deem feedback porque para mim não mudou nada assim, eles são as pessoas que eu respeito e aqueles que eu não tinha uma relação de admiração tão forte, um laço eu simplesmente não tenho tanto contato mas eu enquanto estava na revista eu também fazia um, um, a, a minha lição de casa assim eu tentava ser uma boa liderada para mim mesma. Então, assim, aproveitar o que os líderes tinham de bom. Quando tinha um, um, algum algum editor que eu não admirasse, que eu não respeitasse, sinceramente, eu fazia um exercício, aí é o autoconhecimento, de assim, como que eu posso despertar alguma admiração sincera por ele? Porque eu me colocava no lugar e deve ser muito ruim você ter uma pessoa embaixo de você que não te respeita. E Sempre tem alguma coisa para aprender. Então, assim, a minha vida ia ser melhor se eu aprendesse. Então, eu, por exemplo, pensava muito na experiência que ele tinha, que eu não tinha. 20 anos, às vezes, a mais do que eu de jornalismo. Viveu coisas que eu nem vi. Trabalhou em veículos que são clássicos e que eu herdei, né? As lições que ele trouxe. Então, eu focava nisso e funcionava. Eu acabava criando boas relações até com as pessoas mais difíceis. Porque eu tinha muito essa postura de. Talvez até por isso que eu fui empreender depois de fazer só o que eu queria fazer por opção. Achei interessante ele dizer isso porque eu pensava isso, eu tô aqui nesse fechamento à meia-noite porque eu quero. Porque se eu não estiver aqui porque eu quero, eu vou levantar e vou embora. Eu não, eu não posso aceitar que eu vou ficar no emprego porque eu preciso. Assim, eu não acredito no estágio de vida que a gente está, assim, que tem condições de arrumar um outro emprego, que eu posso ser frila, posso ter dificuldades, mas... Eu estou aqui por opção. Não, não tem outro motivo legítimo. Então, isso fez com que eu
0: tivesse uma relação muito, muito positiva com, a, com as pessoas. Com a liderança, com os teus líderes. Isso que ela está falando tem a ver com a questão que você fala da felicidade, né? Em Sim. casa e no trabalho, né, o Márcio? Eu gosto
2: muito de falar disso aí, pegando tem até tudo a ver, essa né? mesma com... linha. É, teve uma vez que eu vi uma, rep uma reportagem que foi muito marcante para mim, porque eu nunca tinha pensado tão estruturadamente sobre isso. Foi, acho que a Flávia Sintra, se eu não me engano que ela é repórter do Fantástico. E ela fez uma reportagem nas ruas perguntando para as pessoas qual era o seu sonho. E, no fundo, eles queriam chegar no propósito de vida, uhum. o que te move. E foi impactante ver que as pessoas na rua, em muitos casos, não conseguiam elaborar o porquê delas, mas nem o básico. E algumas se emocionavam por ter que falar sobre qual era o porquê dela. E aquilo me impactou pra caramba. E até convidei a Flávia, depois ela esteve ela na empresa, a gente falou sobre o tema. Foi bem legal, um papo bem legal mesmo. E aí eu fiquei pensando... Muito do que eu fiz foi porque algo em mim me mostrou um propósito que valia a pena. E aí você falou assim, poxa, a gente fica meia-noite lá fechando pra publicar e eu fico porque eu quero. isso... Infelizmente, a, a minoria apenas tem esse alto é, senso de propósito e tem muita gente, talvez até pela nossa estrutura tradicional de poder, tal, que se permite ser guiado. Lembra que eu falei da conveniência dos modelos anteriores, dos tradicionais? Essa mesma conveniência faz com que muita gente se permita é, seguir por modelos previamente concebidos ao ponto de não pensar sobre o que de fato move ele mesmo. E aí cai naquele mundo vicioso de fazer mais do mesmo, acreditando que o básico tá bom para caramba.
0: Porque é só um trabalho, né? As é, pessoas falam que eu, é só um trabalho. Eu vou ser feliz
2: em casa. Aqui eu vou fazer o meu trabalho e vou embora. E não vê a hora de ir embora. Então, quando a gente vai para uma empresa, é, é, nas empresas por onde eu passei, as que eu presidi e agora nas que eu vou, a gente sempre procura momentos e, e, e coisas que conectem para reensinar as pessoas a olharem para os valores e a pensar em conexões de propósito, convergências, que possam fazer com que essa jornada seja prazerosa. Porque as empresas que não conseguem fazer essas convergências elas padecem, porque elas não conseguem mais entregar as mesmas margens, elas não conseguem mais sobreviver, reclamam da crise. E eu vejo empresas que já estão criando essas convergências que fazem resultados incríveis. Fala assim, meu Deus, parece que a crise não pegou essa empresa. Simples, porque a empresa criou uma espécie de mundo novo em que as pessoas têm o prazer de estarem. E aí fala, ah, mas eu não pago mais por isso. Não, mas não é dinheiro. É claro que as pessoas precisam ser bem remuneradas, mas elas vão porque elas querem. Essa convergência propicia um ambiente que pessoas como você se dediquem até meia-noite porque quer. Porque se você for olhar rigor os detalhes e as nuances da empresa, dá vontade de ir embora. Com certeza. E ainda a gente vê aquelas empresas que vão lá, põe na parede missão, visão e valores. Aí você sai da empresa A e vai para a empresa B, só muda algumas coisinhas assim, porque parece que uma empresa só inventou e todo mundo derivou. Né? A gente precisa de um propósito claro e uma razão de ser que possa fazer com que pessoas inteligentes se engajem e que pessoas que não necessariamente estejam tão, com um nível de consciência elevado procurem aprender para buscar pontos de convergência para se engajar também.
0: Ariane, voltando a falar sobre o teu livro, sobre os grandes personagens, os grandes líderes do teu livro, é, eu vi uma entrevista do Beto Ciculpira e ele uma entrevista que ele concedeu para a Indiva Brasil em um painel sobre empreendedorismo de alto impacto. E ele eu, eu acho interessante, porque não tem, não tem uma receita. né a liderança, O que é liderança? Qual o segredo da liderança? A gente não tem uma resposta. Né? E os líderes, né, provavelmente mil pessoas já te perguntaram o que, qual o segredo da boa liderança? O que é liderança? E a Ariane também, durante o é, um processo de pesquisa para o livro, deve ter perguntado. E o... O Beto Cicupira, ele, ele resume assim. Eu acho, eu acho interessante a maneira como ele coloca. O líder é quem alcança os resultados propostos com o time certo, da forma certa, pelo caminho certo, sem atalhos, com ética, que trabalha junto com as pessoas e cuidando delas. Eu gostei do cuidando delas. Me chamou bastante
2: atenção. Eu gostei de tudo isso aí, <risos> eu
0: é, Ariane, você falou um pouquinho já sobre o, o, os dois outros mais importantes. Fala um pouquinho sobre esses personagens a liderança desses grandes personagens do seu livro resumindo assim que o que é liderança para eles
1: é o, o Beto Sicupira foi o que eu menos mencionei no livro né aparece mais o Marcel Teles e o Jorge Paulo Lema mas principalmente o Marcel Teles que foi quem comandou a empresa durante muitos anos desde a compra da Brahma. mas eles têm um jeito muito parecido né e a filosofia é muito muito parecida entre os três assim muito homogênea e o que mais me chamou a atenção é que, de fato, eles faziam, assim, não é simplesmente o falar, tem a paixão. Assim, é um, é um, em alguns momentos do livro eu me perguntava, mas para que continuar fazendo, tomando tanto risco e fazendo mais? fazendo mais, E, e até é interessante que eu perguntei isso para o Magin Rodrigues, que foi o presidente da, da Brahma no início, e o Magin disse que um dia perguntou isso para o Marcelo, e o Marcelo falou para ele, olha, não é sobre dinheiro, é sobre realizar e se realizar. E aquilo ficou para mim, porque realmente assim, você sente quando quando tem um líder que faz e que chama pelo exemplo e que vai no detalhe, não na, no micro gerenciamento, mas que acompanha os detalhes importantes tem que ter essa paixão, essa entrega que vai além de... É um propósito que eu não, eu não consigo dizer se esse realmente era o propósito deles e qual era, mas onde eu vejo paixão, eu vejo isso. Essa entrega, esse realizar pelo pelo prazer de fazer. E isso nos realiza, né? E e os três tinham, tinham muito tem muito isso, mas acho que naquele momento do início da, da, da Brahma e da Ambev, né, da nova Brahma e da Ambev, era mais forte. Hoje, isso é replicado para os executivos. Mas aí tem um ponto interessante que eu vejo... Eu até falo disso no livro, eu tentei entender por que, que a imagem da Ambev no Brasil ficou tão machucada. E um dos motivos é isso. Era uma liderança muito tida como muito dura, agressiva e, às vezes, é, desvirtuada mesmo. Então, eu fui tentar entender isso. E claro que não, não tem como você entender algo que não seja exato de maneira objetiva, mas um pouco me parece que tentavam reproduzir esse estilo, essa gana que tinha no Marcel, no Jorge Paulo, no Beto, no próprio Carlos Brito, só que sem talvez o mesmo lastro, e aí fica um discurso muitas vezes vazio. Então eu acredito que a Ambev passou por um período muito difícil, na primeira década de 2000 principalmente. Hoje eles vêm tentando arduamente mudar isso, é, não sei o quanto porque perceberam que isso era muito nocivo ou quanto porque isso não cabe mais no mundo de hoje e se você quiser sobreviver e ter bons resultados, você vai ter que mexer nisso, né? Os três, o Carlos Brito e outros executivos que começaram com eles lá atrás, desde 89, 90, 95, enfim, desse início de Brahma, da nova gestão da Brahma e da Ambev, tem esse mesmo espírito do, do trio mas muitas pessoas foram perdendo isso ah, ao longo dos anos, em outros cargos, enfim, à medida em que foi aumentando o tamanho da empresa, isso também foi se perdendo, esse lastro. Agora, quando eu estudei os três lá atrás, era muito mais um, o exemplo e ser duro no, na cobrança do resultado, na, muito claros em qual era o propósito da empresa, mas tinha uma humanidade, não era uma coisa desumana, era uma coisa de... Estamos juntos nessa, as regras são claras e sim cuidando das
0: pessoas. Uh, Márcio, é, eu vou fazer a última pergunta para você. É uma pergunta que primeiro eu vou falar de ciência, né? É, aí uma das grandes descobertas da neurociência comportamental foi a identificação de um neurônio chamado neurônio espelho. E esse neurônio, ele tá, nesse neurônio, ele está em áreas amplamente diversas do cérebro, né? E, eles, e, os, e foi descoberto de uma maneira bem inusitada. Né? Neurocientistas italianos eles descobriram, por acaso, enquanto monitoravam uma célula específica no cérebro de um macaco, ativada somente quando o macaco levantava o braço. Um dia, um assistente de laboratório levou uma casquinha de sorvete à boca e desencadeou uma reação nessa célula do macaco. Então, foi o primeiro indício de que o cérebro está cheio de neurônios que imitam ou espelham o que o outro faz. Quando consciente ou inconscientemente detectamos as emoções de outra pessoa através das nossas ações, nossos neurônios de espelho reproduzem essa ação. Obviamente, esses neurônios têm muita importância nas organizações. Porque as emoções e as ações dos líderes induzem os seguidores. Quando você acha que os neurônios de espelho ficam em maior evidência na relação líder e liderado?
2: Tem vários momentos de muita evidência. É... Infelizmente, nos últimos anos, muitas vezes pelos maus exemplos. Eu escrevi até um artigo recente para a VOCSA, e eu falo um pouco sobre isso, a revista VOCSA, da Editora Abril, é online. Então, assim muita gente olhando para maus exemplos e vendo coisas que são patéticas, mas que começam a gerar uma zona cinzenta na vida das pessoas que, infelizmente, tem incentivado a permissividade e tem muita gente adotando uma cultura do posso tudo e que nada acontece. Então, infelizmente, muita gente replicando maus costumes. Isso é muito ruim para a gestão. Por outro lado, é, trazendo um pouquinho do que a Ariane estava dizendo, é, eu gosto muito da ideia de que uma boa liderança ela não se faz exclusivamente com coisas legais ela se faz, sobretudo, com o como você faz. Então, quando você fala, às vezes, que parece que a paixão que existia em três grandes líderes e ícones do país não necessariamente foram transmitidas para a base e que gerou um pouco dessas sequelas que você comenta, é... talvez isso aconteça porque... Talvez os neurônios que acendem não necessariamente são na quantidade adequada para que, que o movimento seja feito com a mesma forma. Uhum. Então, é, esse é o mesmo exemplo que eu ouço de algumas empresas multinacionais que dizem assim, eu adoraria fazer uma coisa melhor, mas o comando que vem é um comando que me define o, o que eu devo fazer. E aí eu sempre digo para a pessoa, mas o como é seu. Ainda que você receba inspirações de qualquer tipo que te motive a fazer reflexos desse movimento, quando né? eu recebo uma, um, um, uma provocação e aí eu tenho uma reação. E a reação, normalmente, ela é mais para se cumprir, para se atender. É quase que um cumprimento de tabela. E aí eu digo sempre... Se você der uma dose de você, qual dose você daria? Eu, eu sempre gosto de dar a melhor dose que eu tenho. Então, eu me preocupo profundamente com o como. Então, se algo me estimula, como o espelho, né, o neurônio espelho, e eu penso antes de simplesmente exercer aquele estímulo, como três executivos que me estimulam, e, e faço qual é a dose de mim que eu vou colocar nisso? E se eu coloco a melhor, eu gosto de dizer que é o foco na forma. Que ainda que o que não seja bom, no caso era, mas ainda que não fosse, eu posso dar o tom de algo que faça de fato sentido. Porque diferente de um animal que não tem necessariamente a inteligência que nós temos, nós podemos processar em milésimos de segundo. E tem até um estudo de um professor que, infelizmente, faleceu há alguns anos, que ele estudava as reações em milissegundos. Um estudo que não foi concluído, baseado na neurociência. Você lembra o nome dele? Moisés Sniper. Ele foi professor durante muitos anos da Fundação Getúlio Vargas. Foi um dos tutores que eu tive a benção de ter na vida. E eu fui cobaia do voluntariamente do da pesquisa dele. E a gente fazia assim ele fazia a seguinte pergunta para mim. Quanto tempo você demora para tomar a decisão de desviar o seu carro quando você vê uma bola e, em seguida, uma criança correndo atrás? E, a hora que você percebe aquilo, quanto tempo você pensa para desviar o carro? Eu falei, nada. Eu desvio o carro. Posso até morrer na hora pelo desvio abrupto. Mas eu desvio. Ele falou assim, então, essa é a sua melhor decisão. Porque é a decisão que você toma plenamente com seu coração e cérebro em sintonia, sem nenhum tipo de pré. Então, esse estímulo do, do neurônio espelho é muito isso. Agora, nós temos uma habilidade adicional que em milésimos de, milésimos de segundos podemos tomar uma decisão complexa e não necessariamente ter todas as informações, mas a gente segue de verdade o que a gente sente. Esse é o foco na forma, que se a gente aprender a dominar, a gente não tem tanta dificuldade de fazer e muito menos frustraria intenções tão legais de pessoas que só querem fazer o jeito certo, mas que às vezes, pela grandeza, pela complexidade, acabam entrando por caminhos que vão para o trilho. É igual a poeira, você bate ela, ela sobe do tapete, e se você não canaliza, ela volta para o tapete, infelizmente.
0: O neurônio espelho, você vai espelhar coisas boas e coisas ruins, né? Então você tem que ter uma dose, como você falou, uma dose de personalidade. A tua personalidade tem que estar presente para você pensar como refletir. O que faz sentido? O que faz né? sentido refletir. É, bom, a gente está chegando ao fim do programa, e eu sempre, uh, Márcio, Ariane, todo o fim do programa. Eu peço para os nossos convidados darem dicas práticas sobre o tema conversado. Mas prática mesmo, do tipo levanta e bota um tênis vermelho que vai, sabe assim, uma coisa bem
2: prática. Perfeito. Márcio. As melhores decisões que você toma é no chuveiro. Olha
0: só. Então <risos> vá para o chuveiro.
2: É, não, não que nem o Juca que fure, pensando né? Mandava em decisões. o pessoal para o chuveiro, já para o chuveiro. Não, é aquela uma assim, sabe? Você não precisa estar num momento estruturado da tua vida para tomar uma boa decisão. Você só precisa estar com o coração aberto. Então, pô, tá lá, tá, pô, toma uma decisão legal. Eu cansei de abrir a porta do, do, do box do banheiro assim, pegar o celular e gravar um áudiozinho. Porque aí sai puro. Não é aquela que você pensa, repensa, tritura, pensa em todos os preconceitos e todas as besteiras que você vive para depois, sei lá, e fazer. Segue um pouco mais seu coração.
0: Maravilha, adorei. Funciona
2: pra caramba, viu? Não precisa ser só no chuveiro, não. Pode ser correndo, pode ser fazendo outras coisas também.
0: E você, Ariane? Uma dica para o nosso ouvinte. Dedique todo o
1: seu tempo para o autoconhecimento. Essa é a minha dica. Observe-se o tempo inteiro, gaste menos tempo. Talvez 1% do tempo você gaste ouvindo e observando os movimentos dos outros, mas o que mais importa, no meu ponto de vista, é como você sente, como você reage, o que aquilo dispara em você. E busque ferramentas para isso, né? É, eu pratico yoga, faço terapia, tem gente que pode fazer meditação, pode buscar um coach, pode, enfim, acho que assim, existem milhares de ferramentas que podem ajudar a sistematizar isso, mas é isso, acho que esse é o caminho para qualquer coisa.
0: Maravilha, Márcio Ariane, super obrigada pela presença de vocês, foi maravilhoso.
2: Eu que agradeço.
0: É eu queria dizer aqui para os nossos ouvintes que a gente vai colocar um link sobre os livros é, que a gente falou aqui é, e também se tiverem dicas, sugestões, reclamações manda um e-mail para claramente das letras.com.br e até a próxima muito
1: obrigada
2: legal, parabéns pela iniciativa um prazer participar